1: 자 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 김준일의 1, 또 박원석의 석, 일석이죠. 시간인데요. 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하십니까. <웃음> 네, 자, 월요일인데 막 뉴스가 음. 쏟아집니다. 이것부터 보죠. 오늘 오전에 박진 외교부 장관이 강제동원 배상 해법. 정부는 계속 강제징용 배상해법 이렇게 쓰고 있는데 4년 만에 발표를 했습니다. 자 앞서 2018년 우리 대법원은 피고기업이 그러니까 일본의 전범기업이 피해자에게 배상하라 판결을 했었는데요. 우리 정부가 발표한 내용은 많이 다릅니다. 음. 제3자 변제. 이 피고인 일본 기업 대신에 65년 한일 청구권 협정 수혜를 입었던 국내 기업이 정부사나 재단을 통해서 배상한다. 일본 기업이 꼭 참여하게 해달라고 요구해온 피해자 측은 반발하고 있다. 자박 의원님부터 이 배상안 어떻게 평가하세요?
0: 글쎄요. 뭐 도저히 납득하기 어려운 음. 그런 방안을 정부가 내놨다고 보고요. 무엇보다 가장 큰 문제는 제대로 된 당사자들과의 소통 의견 수렴 또 국민적인 공감대를 구하는 이제 그런 과정이 거의 전무하다시피 했고 네. 그리고 대법원의 판결이라는 것을 저렇게 이게 삼권분립의 명백한 한 축인데 네. 정부가 외교상의 좀 특수한 사안이라고 하더라도 저렇게 전면 대법원의 판결을 무력화시키는 다시 말해서 삼권분립을 형용화시키는 네. 그런 결정을 했다는 것도 상당한 논란이 나올 수밖에 없고 그런데 음. 저런 굴욕적인 자세로 과연 얻는 실익이 있느냐 네. 이것도 좀 의문스러워요 물론 이제 정 일본에서는 (2019년에) 시작된 그~ 수출 규제 관련해서 뭐~ 전향적 조치를 보일 것처럼 얘기하고 있지만 그 또한 네. 우리가 (WTO에) 제소한 내용을 우리가 제소를 취하했을 때 동시에 검토한다라는 음. 거고 글쎄요, 뭐 한일 관계의 외교를 정상화할 필요는 당연히 있죠. 그리고 한일 관계를 지나치게 과거에만 붙잡아두는 것이 아니라 미래지향적으로 설계해 나가야 되는 것도 맞는데 네. 그 또한 이제 원칙을 저버려서는 안 되고 특히 역사 문제는 이게 당사자들의 문제만이 아니거든요. 음. 이게 국가적인 문제고 국민적인 문제인데 그 문제에 있어서 현 정부 들어서. 거듭 이게 원칙이 무너지는 이런 모습을 보이고 있어서 매우 우려스럽고요. 결국 이게 해법이 아니고 네. 어, 또 다른 어떤 이 불난의 소지를 제공한 게 아닌가 싶습니다.
1: 불란의 소질을 제공했다. 네. 자, 김 에디터님 어떻게 평가하십니까?
2: 이거를 평가함에 있어서 네. 뭐 친일이다, 막 네. 이렇게 말씀하시는 분들이 제가 오늘 좀 목소리가 안 좋아서 아, 좀 예. 청취자분들한테 양해를 구하고요. 음. 저는 그 관점으로 보면 안 된다고 봅니다.
1: 친일 반일의 관점 네, 아니다. 관점이
2: 아니고요. 무능이냐 아니냐
1: 아 무능이냐 예. 그리고
2: 오만이냐 아니냐 어. 이걸로 봐야 돼요. 네 예. 저는 무능과 <웃음> 오만이라고 지금 평가를 하는데요. 아. 그러니까 무능이라고 하면은 협상이라는 거잖아요. 이게 예, 예. 어쨌든 그렇죠. 그러면 우리가 뭘 얻어냈느냐라는 거에 음. 봤을 때뭐 나름 일본에서 이제 얻어낸 게 지금 얘기가 나오는 게 지소 아니 그 그러니까 저거 그 화이트리스트 다시 올리고 수출 네네. 규제 풀고 뭐요런 것들을 얻어낸 것 같아요. 아. 그거는 일본 기업들도 그거 풀어야 된다라고 지속적으로 얘기를 해왔어요. 우리가 피해 음. 더 입는다. 네네. 그리고 작년 2월에 이제 우리 정부에서낸 자료 보면은 소위 말한 소부장 일본 수출 규제 이후에 예, 예. 소부장 거의 60%에서 70% 자국 국산화했다. 뭐 네. 이런 것들도 나왔거든요. 그러니까 그게 또 위기가 기회가 됐어요. 우리가 음. 산업을 진행하는데 그게 정말로 시급한 일이었느냐라는 거고. 네. 그래서 결국은 얻어낸 게 아무것도 없다라는 거에 어, 협상력의 없다. 무능을 먼저 지적하지 않을 수가 예. 없고. 오만이라고 하는 거는 저는 딱그 느낌이 들었어요. 아 윤석열 대통령 정치 외교 참 쉽게 보는구나. 세상 아. 만사 쉽게 보는구나. 네. 자 이게 뭐냐면 은 이해 당사자들이 굉장히 많은 거잖아요. 예. 이거를 풀어나감에 있어서 본인의 대승적 결단만 필요한 게 아니에요. 음. 무슨 통큰 결단 대승적 결단 이렇게 얘기를 하는데 당사자들이 합완벽하진 않더라도 이해할 음. 수 있게. 그리고 이게. 나중에 또 뒤집어지지 않게 네. 안전장치를 마련해야 돼요. 박근혜 음. 정부 때 화해 치유대자 만들었지만 문재인 네. 정부 때 뒤집어졌잖아요. 저는 네. 그렇죠. 문재인 정부가 뒤집으면 안 된다라고 생각을 했습니다. 네. 하지만 어쨌든 그게 야당까지 끌어안으면서 이런 것들을 못하니까 결국은 정권교체되고 뒤집어졌잖아요. 음. 이건 안 될까요? 다음에 정권교체되면 이거 100% 뒤집어집니다. 음. 네. 그럼 우리끼리 또내분 네 분란만 생기는 거예요. 네. 최소한 그러면 야당 설득해야 되고. 네. 그리고 당사자들 지금 직접 대통령이 직접 나서야죠. 피해자 예, 죠 예, 예, 대통령이 직접 나서서 그런 것들을 하는 모습들을 보이면서 해야 되는데 그런 건다 빠지고 그냥 뒤에서 대승적 결단 이런 얘기만 하면 이게 됩니까? 굉장히 굉장히 오만한 정치를 하고 있다 지금. 네. 예.
1: 자 이게 친일반일의 구도로 봐선 안 된다. 하지만 유능이냐 무능이냐 오만이냐 뭐그 반대 겸손이나 공감이냐 이런 얘기를 주셨어요. 자 그간 정부는 요이 일본 내 피고 기업이 아니더라도 다른 기업이라도 참여를 시키겠다 이런 입장이 있었는데 이번 발표 안에서는 그마저도 빠져 있고 일본 기업은 나중에라도 참여하도록 문을 열어놓겠다. 일단 출발한다 개문발차 느낌인데 일본 정부 입장에서 나중에라도 기업들이 들어올까 박 의원님 어떻게 전망하세요?
0: 일본 정부의 태도는 아마 네. 일본 기업들에게 일본 정부가 그런 것을 요구하거나 강요할 그런 권한이나 음. 혹은 일본 기업들의 의무가 없다. 음. 이런 태도를 취할 가능성이 높습니다. 네. 그러니까 이번에 굉장히 추상적으로 합의된 사항에 따르면 일단 한일청구권 협정으로 인해서 당시에 이익을 받던 음. 우리 기업들이 이 강제동원 피해자 지원 재단에 음. 출연을 해서 그 돈을 가지고 보상을 하고 음. 그리고 향후에, 일본의 대표적인 경제단체인 경단년이라고 있지 않습니까? 네, 네. 우리 경제단체인 전경년하고, 미래 청년기금이라는 걸 만들어서 음. 거기에 양국의 경제단체들이 기업에 참여하여 음. 일정한 기금을 조성해서 미래 지향적인 한일관계를 위해서 네. 청년들의 발전기금으로 쓰겠다 이거예요. 그러니까 아. 이게 이번 그 2018년에 있었던 대법원 판결하고 아무 관여가 없는, 관계가 없는 <웃음> 네, 네. 돈을 조성하겠다는 네. 거고, 그리고 이 강제동원 피해자들의 입장에서 보면 은 배상이라는 것과 보상이라는 것과 위로금이라는 건 엄청난 차이가 있는데 배상은 법적 책임을 인정하는 겁니다. 그러니까 사과와 배상이 일맥상통하는 거예요. 근데 이렇게 법적 책임을, 일본의, 일본 기업의 법적 책임을 인정한 판결을 이게 보상금인지 위로금인지 그 성격조차 불분명한 그런 제3자 대위변제로 정부가 강제해 버렸다는 겁니다. 그러면 당사자들의 청구권이 남아있는 거냐, 그걸 거부하는 당사자들의 음. 이게 또 하나의 쟁점으로 남게 돼요. 저는 개인적으로 정부의 이번 그 해법은 위헌 소지마저 있다고 보거든요. 대법원 판결을 저렇게 형해화시켰다는 측면에서. 물론 이걸 가지고 당사자들이 헌법적인 다툼이 가능한지 여부는 법적으로 좀 따져봐야 되겠습니다만 네. 그만큼 어 제가 보기에는 이 사안에 대한 그동안에 아주 오랜 기간 걸쳐서 진행되어 왔던 그동안의 스토리가 있지 않습니까? 네. 그걸 다일거에 무력 무력화시키고 대법원 판결 무력화시키고 음. 당사자들의 의지마저 무력화시키는 그런 일방적인 결정을 했고 아뭐 좋습니다. 그걸 통해서 우리가 얻을 국익이 어마어마하다면 음. 그건 한번 또 생각해 볼 여지가 있는데 네네. 앞서 김준일 기자도 얘기했듯이 불분명해요. 어. 우리가 얻을 국익이라는 게 한미일 안보협력 강화라는 그런 추상적인 어떤 목표에 집착하는 듯이 보이는데 유사시에 한미일 안보협력이라는 안보, 데 우리가 현실적으로 자유로울 수 없지만 유사시에 정말 일본의 안보 이익과 우리의 안보 이익이 일치할까. 그 점에 있어서도 음. 따져봐야 될 대목이 굉장히 많아요. 음. 때문에 그런 추상적인 어떤 과제를 가지고서 이렇게 오랜 시간을 끌어온 당사자들의 구체적인 이해관계 음. 그것도 대법원 판결이 어, 이 뒷받침하는 그런 역사적인 어, 이 과제를 이렇게 음. 무력화 시켰다는 거는 저는 뭐 친일 반일 이런 프레임에서 보고 싶진 아니만 안지만 네. 과연 이정부의 역사 인식이 뭔가에 대해서 이 의문을 갖지 않을 수 없습니다.
1: 네, 자 형해와 무력화. 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 행정부가 이제 사법부의 결정 판결을 그렇게 만들었다 하는 건데 조금 아까 언급을 하셨지만 김혜디터님 네. 지금 이제 정경련과 일본의 경단련이 서로 미래세대를 위한 청년기금을 조성하겠다. 기업들이 기부하겠다. 이런 네. 얘기가 나왔는데 이게 좀 해결 방안이 되는
2: 거예요? 거짓니까 우리가? <웃음> <웃음> 죄송한 말인데 <웃음> 네, 거짓니까 네, 네. PPP 기준으로 우리가 역전했어요, 일본. 네, 네. 구매력 기준으로 지금 한국 그런 나라입니다. 음. 20년 전만 해도 GDP 두배 차이 났는데 다 따라잡았어요, 지금. 음. 우리가 이거 돈 받아야 되나요? 네. 그러니까 뭐 우호 저는 우호 협력을 강화해야 된다 다 좋고 그거에 네. 대해서 문재인 정부가 대안 없이 저렇게 반일로만 가는 음. 것도 강력하게 비판을 했는데 네. 이거를 왜 이런 식으로 조성을 하죠? 당사자들하고 음. 무슨 관계가 있는지. 그러니까 제가 계속 얘기를 하는 거는 일본하고 관계 개선 좋단 말이에요. 근데 네. 협상이라는 거는 이런 식으로 하면 안 되는 거예요. 네. 제가 일본 고이즈미 총리 얘기를 하겠습니다. 고이즈미 총리가 북한하고의 관계 개선을 하려고 하면서 수, 북한, 그러니까 일, 북일 수, 일, 수교를 맺으려고 했어요. 네. 그때 가장 걸린 돈이 됐던 게 뭐냐면은 일본인 그 북한 납치자 납치 문제. 문제. 납치 문제가 있었어요. 그래 가지고 김정일을 만납니다 직접. 네. 그래서 김정일한테 따져 물어요. 이거 어떻게 된 거냐라고 하니까 김정일이 그때 잠깐 자리를 피했다가 오후에 사과를 합니다. 음. 그리고 유골도 돌려주고 우리가 이런 거 이런 거 잘못했다라고 했어요. 근데 고이즈미 총리가 일본 국내로 돌아온 다음에 기자회견을 했는데 제대로 못했다 또욕 먹었어요. 왜냐하면 음. 완벽할 수는 없거든요. 네. 하지만 그런 식으로 얻을 걸 얻어내고. 부족한 거는 본인이 직접 설명하고 기자 회견하면서 음. 이런 게 이제 외교고 정치거든요. 협상이거든요. 음. 그러니까 윤석열 대통령한테 계속 묻고 싶은 게뭘 했냐라는 거예요. 지금 이이 이 협상 과정에서 뭘 네. 얻어냈냐라는 거예요. 얻어낸 게 제가 보기엔 아무것도 없습니다. 없다. 그리고 국내 불란 말아까 말씀드렸듯이 예. 이거 정권 교체되면 또 문제 되고 음. 우리끼리 지금 소송하게 생겼어요, 정부. 우리 음. 피해자들하고 네, 우리 네, 정부하고 네. 이거를 왜 이런 짓을 왜 하나요, 지금 음. 우리 정부가? 그러니까 정말 답답한 거는 이거를 보고 지금 대승적 결단이라고 하는 거잘 네. 제가 굉장히 좀 천박한 진짜 인식이 아무리 정권에 음. 뭐 실드를 치려고 해도 적당해야지 지금 나와 가지고 그런 얘기 하시는 분들 진짜 반성할 시죠 진짜. 네.
1: 자, 그러면 박의원님. 네. 이게 여기서 이게 궁금한 대목이 바로 연결이 돼요. 자, 실리와 명분 모두 논란이 되고 있다. 우리가 뭘 얻을까? 근데 이 배상안이 우리 입장에서 빠르게 추진됐는데 그동안에 이제 보도를 좀 모아 보면 윤 대통령이 직접 박진 외교부 장관에게 지시를 했다는 거예요. 일본 피고기업의 참여를 견인하는데 매몰될 필요 없다. 우리가 먼저 담대하게 발표하는 것을 검토해보라. 이런 얘기들인데 대통령실도 시간을 좀 갖자는 의견이 나왔다고 해요. 자 그렇다면 이게 대통령의 소신입니까? 좀 급하게 가는 게 다른 이유가 있겠습니까?
0: 아니, 근데 데그뭐 대통령의 소신이고 정부의 입장이고를 떠나서 네. 이 얘기는 정부 내 공감대마저 부족했다는 얘기잖아요. 네, 네. 그러니까 정부가 어쨌든 일본하고 협상을 하는데 너무 패를 많이 보였어요. 음. 그렇다 보니까 일본에서는 끝까지 음. 이 전본 기업의 이 참여를 네. 거부를 했고, 음. 일본 정부가, 일본 정부 입장 하나입니다. 네. 65년 한일 청구권 협정으로 다 끝났다. 아. 그 하나인데 우리 대법원 판결이 그걸 뒤집은 거잖아요. 음. 개인 청구권은 남아있다. 근데 어떻게 보면 우리는 일본 정부 입장을 따른 거예요. 결과적으로 보면. 음. 청구권 협정은 그때 끝난 거다. 다만 당사자들의 그런 처지를 고려해서 제3자가 대신 변제하는 그것도 한국 기업들이 대신 변제하는 방식을 취하겠다. 이거는 일본 정부의 입장이지 우리 입장이 아니에요. 음. 그러면 협상에서 일본 정부의 안이 그대로 관철이 된 겁니다. 우리 정부의 안은 전혀 관철이 안 되고. 근데 외교부가 협상장에 아마 나갔을 텐데 음. 외교부 마저도 그 문제를 가지고 힘겨루기를 일본 정부하고 하고 있는데 음. 대통령이 결단을 내려서 거기에 연연하지 말고 어. 어쨌든 대승적으로 해결하라. 예. 거기서 대승적이라는 말은 일본 정부 입장을 받아줘라 라는 얘기를 대통령이 한 거예요. 네. 글쎄요. 거기에 그게 소신이면 정말 문제고요. 어. 그리고 거기에 피치 못할 이유가 있었다면 설명을 해야죠. 음. 국민들한테. 그런데 피치 못할 이유에 대해서 설명하는 것도 없고 음. 만약 그게 소신이라고 한다면 은 정말 우리는 이 역사 문제에 대해서 원칙도 소신도 잘못된 대통령을 음. 지금 뽑은 거라고밖에 네. 얘기할 수가 없어요. 네. 지난 3.1절 기념서도 굉장히 논란이 됐는데 역대 보수 진보 정부를 막론하고 적어도 87년 이후에 모든 정부의 대일관계의 기준은 하나였습니다. 음. 과거를 직시하되 미래로 나아가자. 네. 거기서 큰 이탈이 없었어요. 음. 박근혜 정부 시절에 위안부 합의 문제 가지고 어 이탈이 있었죠. 그에 대해서는 후가가 굉장히 컸지 않습니까? 음. 그러나 3.1절 기념사든 광복절 기념사든 역대 보수 정권들도 그런 기조에서 벗어나지 않았어요. 그런데 음. 이번에는 대한독립 만세도 외치지 않았다는 거 아닙니까? 다시 되찾은 자유 만세를 외쳤다면서요. 음. 그것도 제가 보기에는 참 어처구니가 없는 음. 일이고 윤 대통령은 언제부터 왜 무슨 이유로 저런 역사인식을 갖게 됐고 이런 어떤 그 외교적인 외교 어떤 기조를 갖게 됐는지 궁금하고요 국민으로서 설명이 되는데 설명을 못하고 있어요 그냥 미래지향적 한일관계 한미일 안보협력 이것만 앵부세처럼 반복할 뿐인데 음. 아니 한미일 안보협력을 부정하는 사람이 있습니까? 미래지향적인 한일관계를 부정하는 사람이 있습니까? 음. 그럼에도 불구하고 우리가 내줘서는 안될 양보해서는 안될 그런 원칙이 있는데 그거 다 버리면서 얻고자 하는 국익이 뭔지 정말로 묻고 싶습니다. 자,
1: 지금 이게 법리적인 문제가 있어요. 음. 이 일본의 경우에 2003년 일본 최고재판소의 판결, 또 2018년 우리 대법원의 판결, 양국의 법원의 결정 내용이 충돌하는 거죠. 일본의 입장은 우리가 익히 알고 있죠. 1965년에 이미 음. 끝났다. 이게 쭉 이어지고 있는데 자, 이 해결 과정에서. 우리 대통령이 법률가지 않습니까 네. 법을 모르는 분이 아니니까 결국은 일본 판결적이도 옳다 이렇게 손을 들어준 셈이 된 겁니까
2: 결과적으로 그런 모양새죠 이거 네. 히스토리를 좀 말씀드리면 은 네. 65년에 한해 청구권 협정으로 이제 국가 간 배상은 끝났고 네. 거기에 이후에 그러니까 3조, 2조 사항 정도의 그게 내용이 있어요 네. 어떤 것도 더 배상하지 않는다 네. 추가적으로 그게 네. 있어요 그런 다음에 우리 피해자들 강제중용 피해자 피해자들이 일본 법원에다가 계속 됐는데 어. 계속 기각당합니다. 네네네. 야 너네 끝났어. 너 이거 할 필요 없어. 그런데 음. 이거를 우리나라 법원으로 가져왔는데 2012년에 네. 개인 청구권은 남아 있다. 국가가 음. 개인의 권리까지 제한할 수 없다라는 네네. 게 우리 대법원이 나왔고 그래 가지고 이제 일본 제철하고 이제 뭐어 대네들 그 국, 기업한테 배상하라라고 했는데 못하니까 이제 강제매각까지 이제 검토까지 들어간 네네. 이런 상황이었거든요. 지금 윤석열 정부의 문제점이 뭐냐면 은 본인이 철학이라고 내세운 거를 다 뒤집고 있습니다. 음. 첫 번째 이거는 대법원이 한국 대법원 의견이 다를 수 있어요. 그리고 뭐 국제형사재판소에 갈 수도 있어요. 음. 질 수도 있습니다. 심지어 이건 질 가능성이 상당히 높다고 좀 보는데 문제는 어쨌든 한국 대법원의 판결을 한국 대통령이 존중을 해 줘야죠. 왜 그거를 일본 쪽에 그거를 지금 대법원의 음. 판결을 들어두니까 두 번째는 자유민주주의 그렇게 맨날 강조하잖아요. 네. 왜 우리나라 포스코가 이거 지금 돈을 내야 돼이 논리가 굉장히 허접해요. 아. 그때 당시에는 국가의 정책적 방향으로 그거를 키우는 거를 위해서 그 배상금 받은 거를 쓴건 오케이. 네. 근데 그거 지금 와서 이걸 기업이 내놓는다. 미국에서 이런 일이 있으면은 아. 돈이 독일에서 기업들이 내놓겠으니까 하더라도 국가가 해야 되는 거예요. 만약에 청구권을 받아서 네. 주주들이문제
1: 제기하면 이제 배임이 될 수도 있는 거죠. 아니
2: 그러니까 이건 팔만 비틀어 가지고 <웃음> 네. 맨날 자유 얘기하면서 기업의 어떤 자유를 존중도 안 합니다. 음. 그리고 일단은 일본 측의 논리가 뭐냐면은 한국 대법원이 이런 판결을 내렸으니 무역법을 해서 행정부가 해결하는 거거든요, 하라는 거거든요. 일본은 삼권분립을 무시한 거예요. 그그 그 논리를 왜 받아들입니까? 음. 지금 완전 국제 호구가 됐습니다. 국제 호구. 왜냐하면 지금. <웃음> 자유무역에 대해서 각 나라가 보호무역주의로 가건데 제대로 말 한마디 못해요. 지금 미국에서는 반도체 음. 문제 가지고 지금 너희 음. 추가 수익 우리 보조금 받으면 추가 수익 있으면 다 공유해라 미국하고 니네 장부 다 까라 이러고 하고 있는데 한마디도 못하고 있어요 지금.
0: 네. 제가 <웃음> 음. 제가 일본 정부라면
2: 네. 음,
0: 지금 한국의 윤석열 정부의 태도 내진 협상력이 이런 정도라면 독도 영유권 분쟁이나 갈등을 아주 극단화시킬 가능성이 높습니다 아. 것 같아요. 네. 제가 일본 정부라면 네. 그렇게 해서 얻을 게 많아 압박하자. 보인다 이렇게 생각할 것 같습니다 그런데 네. 만약에 이번에 강제동원 배상 문제를 다루는 정부의 그런 외교력과 협상력을 봤을 때 독도 영유권 분쟁이 아주 극단화되고 이 갈등이 첨예해졌을 때 만약 이번에 강제동원 배상 문제처럼 해결하로 나온다면 음. 끔찍한 상황 아니겠어요 네. 우리 국민들 입장에서 그런 점에 비추어봤을 때 도대체 이, 이 정부가 갖고 있는 외교상의 국익이라는 것이 실체가 뭔지 음. 그다음에 대일 외교의 원칙이 뭔지 근본적으로 묻지 않을 수 없습니다.
1: 자, 그런데 이제 지금 나오고 있는 이제 외신 보도 속보들을 좀 전해드릴게요. 지금 이 오전에 박진 외교부 장관 발표 이후에 하야시 요시마사 일본 외무상 조금 전에 약식 기자회견을 가졌습니다. 아까 기시사 총리가 아마 외무성에서 뭐 발표할 거다 이런 얘기 했다고 했는데 자 일본 정부는 1998년 10월 발표된 한일 공동선언, 이게 김대중 오부치 공동선언입니다. 이것을 포함해서 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 확인한다 이렇게 밝혔고요. 자 이번 그 이제 이 한국의 징용 해결책 발표를 계기로 정치, 경제, 문화 등 분야에서 교류가 확대될 것으로 기대한다. 자, 이렇게 이제 일본의 외무상의 입장이 나왔습니다. 그리고 또 미국에서는요. 이 조바이든 미국 대통령이 한국과 일본의 발표에 관한 성명을 냈는데 한국 정부의 이 강제징용 해법 발표에 대해서 미국의 가장 가까운 동맹국인 한국과 일본이 협력과 파트너십의 새롭고 획기적인 장을 열었다. 이렇게 이제 환영하는 입장을 밝혔어요. 2015년 박근혜 정부 때 음. 한일 위안부 협정 때도 오바마 정부는 굉장히 환영한다. 이런 얘기를또할수 있었죠. 거의 기시감이 했었죠?
2: 똑같은데 아, 그때도 사실은 오바마가 오바마 네. 대통령이 거기는 한국과 일본의 이 독특한 관계를 모르잖아요. 그러니까 아. 너네 왜 맨날 싸워? 야, 이거 무조건 해결해라고 아빠, 거의 그래서. 거의 끌어안쳐 가지고 이게 나온 거였거든요. 네. 그런데 네. 아까 말씀드렸듯이 국내외 여론 수렴, 여론, 국내 여론 수렴, 이해 당사자들의 설득이 없으면은 이거 음. 뒤집어진단 말이에요. 네. 저는 뒤집어질 가능성이 상당히 높다라고 보면 이게 또 국내에 분란이 되고 음. 또 호구 잡히는 겁니다. 그러면 또한번 또. 한번또 책임이 누구한테 있느냐 가지고 또 이제 문제가 되는 건데 아 정말 답답합니다. 개인적으로 음. 이렇게까지 했어야 되나 예. 좀더 시간을 두고 좀더 협상력을 발휘할 수 없었나 정말 아쉽네요. 예.
1: 결국 이제 여기서 제일 중요하게 남는 게 이제 피해자들 또 돌아가신 분도 계시기 때문에 이제 유족들 입장입니다. 자, 반발하는 입장도 있고 반면에 또 너무 오래 끌어서 지쳤다 그냥 받겠다 이런 입장도 있다고 해요. 갈릴 수 있죠. 그런데 문제는 이제 안 받겠다고 할 경우에 정부가 채권자 동의 없는 채권 소멸을 추진한다. 자, 박 의원님, 이거 좀 어려워서 이게 뭐고요? 아니, 문제는 그러니까 없는
0: 겁니까? 대법원 판결로 인해서 음. 1억 그 배상이라는 음, 채권이 이, 있어요. 채권이 있습니다. 청구권이 있는 거예요. 음. 근데 그걸 나는 안 받겠다. 음. 이거는 법적 배상이 아니기 때문에 네네네. 이건 내가 도저히 수용할 수가 없다. 음. 라고 하면 정부는 이대로라면 지금까지의 태도를 하면은 네. 대법원에서 확정된 그분들의 청구권을 그냥 무시하겠다라는 <웃음> 것밖에 안 <웃음> 되지 않습니까 그거 당, 당신들이 안 받겠다고 하니까 그거 우리가 음. 어쩔 수 있어 그러면 이게 이제또 다른 법적 논란의 소지가 아마 될 겁니다 네네. 아, 그래서 저는 그래서 아까 국내에서
1: 소송이 제기될 가능성이 니다 그럼요. 있다.
0: 그럼요. 정권 바뀌고 나면 또 제기될 가능성이 음. 있고요. 그리고 어쩌면 이게 이제 헌법적 쟁점이 될 가능성도 있다. 네. 왜냐하면 대법원의 판결을 물론 대법원의 판결이 일본 기업의 배상을 강제할 수는 없어요. 음. 그러나 어쨌든 국내적으로는 효력이 명백한 건데 정부가 이게 외교상의 협상이라는 이유로 대법원의 판결을 완전히 그 형외화시키는 네. 그런 결정을 해서 당사자들의 청구권까지 이렇게 영향을 미치려고 한다면 음. 이거 일종의 위헌적인 행정행위를 한거 아니냐라는 쟁점이 좀 불거질 가능성이 있다고 봐요.
2: 아, 그러니까 다른 건 모르겠고 네. 제3자가 음. 정, 정부가 제3자거든요. 네, 네. 채권자 동의 없이 채권 소멸을 할수 있다고 저는 정부 측에서는 할수 있다고 라 주장하고 있거든요. 법법 네, 네. 법 전문가들은 이건 다. 불가능하다라고 얘기 하고 있어요. 그러니까 이거 가지고 우리끼리 싸우게 생겼습니다. 지금. 아하. 네. 그래요.
1: 자, 끝으로 시간은 다 됐는데 아 이슈가 너무 많아서 이거 딱한 줄평만 여쭤볼게요. 오늘 정부가 또 발표한 게 있어요. 근로시간 제도 개편. 이게 최대 뭐 주당 69시간 가능하다. 주 7일 일을 시키면 뭐 80.5시간도 가능하다. 이거 어떻게 평가하시는지 딱 한마디만 들어볼게요.
0: 박 의원님. 근데 이제 주단위 근로시간 제한은 70년 된 제도입니다. 네. 그 70년 된 제도를 변경함에 있어서 응. 저는 뭐 당사들의 입장을 충실히 반영하는 건 물론 굉장히 신중해야 된다고 봐요. 네네. 물론 총근로시간에는 변함이 없지 않냐 예. 이렇게 주장할 수 있으나 음. 총근로시간에 변함이 없더라도 그렇게 근로시간이 과중 단기간에 과중됐을 때 발생시킬 수 있는 여러 가지 문제들이 있고 그에 대해서 당사자들인 노동조합은 지속적인 우려를 표명했는데 음. 법 개정 사안입니다. 국회 와서 결판이 나겠지만 이 또한 매우 일방적으로 지금 진행을 하고 있어서 굉장히 유감스럽다. 유감스럽다.
2: 자김혜디터님은요 어 69시간 전에 일할 수 있다고 봅니다. 그러면 주 5일로 (웃음) 하면 은 아침 9시에 남아서 밤 11시에 퇴근하면 되거든요. 그 다음 주에는 좀 쉬겠죠. 이런 식으로 했을 때 몸이 망가지는 것에 대해서 그러면 대안은 있느냐라는 아, 거를 조금 같이 균형 있게 좀 했으면 좋겠어요. 유연성 근로연성 좋은데 지금은 그런 내용이 거의 다 빠졌다고 개인적으로 보고 아, 있기 때문에.
1: 일을 시키는 데만 집중돼 있다.
2: 기업들 좀 근로감독 좀 잘해가지고 아. 고발 좀 정부가 많이 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 너무 사측편 드는 거 아니냐 이런 시각이신 것 같아요. 자 여기서 일석이조 정리하죠. 박원석 전 의원 김준일 수석 에디터 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.